0: Na používanie sociálnych sietí sa možno raz budeme pozerať podobne ako na fajčenie. Dnes už tušíme, že pomáhajú šíriť nezmysly, škodia spoločnostiam a zrejme aj zdráviu jednotlivcov. Teraz o tom začali vychádzať prvé vedecké štúdie. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka Smea Rádia FM. Tento týždeň sa dozvieme, čo robia sociálne siete s našimi mozgami, zistíme, ako funguje staroveký rímsky betón a vyberieme sa aj za hľukom, ktorý nás neustále obklopuje. Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kriticky, ste citliví, ste zvedaví, ste vnímaví a pozorní, ste nároční aj objektívni. Ste naši predplatitelia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK. Ak máte 49 rokov, zažili ste detstvo bez internetu také, v ktorom sa najväčšie dobrodružstva odohrávali na ulici pred domom a stretávať sa s niekým znamenalo fyzickú prítomnosť. Ak to predostriete dnešným tínejžerom, budú sa na vás v tom lepšom prípade pozerať s nepochopením alebo jemným úškrnom na tvári. V horšom možno aj utrusia ako poznámku o tom, čo to bol za život. Dnešok si už totiž bez internetu a používania sociálnych sietí ani nevedia predstaviť. Pre mnohých sa dokonca stali hlavným zdrojom spätnej väzby, ktorú od svojich vrstovníkov dostávajú. No, Prostredníctvom lajkov, srdiečok, komentárov a zdieľaní. Niekedy sa až zdá, že prúd virtuálnych informácií je nezastaviteľný. Preto nie je to divu, že vedcov stále viac zaujíma nie len to, ako sociálne siete vplývajú na duševné zdravie, ale aj to, či dokážu meniť mozog dospievajúcich. Jedný z prvých výsledkov priniesol na začiatku januára odborný časopis Jama. Pediatrics. Z nového výskumu vyplynulo, že účastníci štúdie, ktorí častejšie kontrolovali svoje sociálne siete, boli citlivejší na spoločenské odmeňovanie aj trestanie. Mladým ľuďom, ktorí zvyknú kontrolovať svoje sociálne siete, sa podľa vedcov mozog mení tak, že postupom času je čoraz citlivejší na sociálnu spätnú väzbu. To by mohlo mať vplyv na jeho budúci vývoj. Výskumníci testovali 169 žiakov 6. 7. ročníka, pričom všetci žili na vidieku v Severnej Karolíne. Hlavným cieľom výskumu bolo zistiť, ako používanie a kontrolovanie sociálnych médií ovplyvnilo ich vývoj. Keď sa výskum začal, väčšina žiakov mala 12 až 13 rokov. Počas nasledujúcich troch rokov pravidelne hlásili odborníkom svoju aktivitu na sociálnych sieťach a každý rok podstupovali skenovanie mozgu pomocou funkčnej magnetické rezonancie. Ďaká nej dokázali veci sledovať ich nervové reakcie na zobrazenie pozitívnych a negatívnych sociálnych informácií, napríklad nahnevanú a veselú tvár. Žiaci, ktorí uviedli, že pravidelne kontrolovali sociálne siete, vykazovali väčšiu citlivosť v niektorých častiach mozgu, napríklad v amygdale. Naopak, tí, ktorí sociálne médiá sledovali menej často, vykazovali aj podľa rezonancie v týchto oblastiach menšiu citlivosť. Napriek tomu, že zatiaľ nie je jasné, či nervové zmeny viedli k zmenám správania a teda či žiaci, ktorí aktívne sledujú svoje sociálne siete, majú aj zvýšenú úzkosť alebo trpia závislosťou. štúdia ale preukázala silný súvis medzi návykom na sociálne siete a väčšiu citlivosť na spätnú väzbu. Odborníci však upozorňujú, že nemôžu s istotou povedať, či jedno spôsobuje druhé, rovnako ako sa nedá povedať, či zvýšená citlivosť, ktorú žiakov zaznamenali, je dobrá alebo zlá. V jeho stenách ani v kupole nie sú žiadne oceľové tyče či iná výstuž. Napriek tomu stojí Panteón aj s obrovskou kupolou v Ríme už viac ako 1800 rokov. Rímania sa okrem iného preslávili betónovými stavbami. Spôsobili aj betónovú revolúciu, keď z pevného, no nevystúženého materiálu dokázali budovať monumentálne klenby či kupoly. Dlhú trvácnosť prepožičala rímskemu stavebnému materiálu zložka, o ktorej si jej vedci dlhé roky mysleli, že sa do betónu dostala. A nedopatrením. Odolnosť starovekého betónu je skutočne pozoruhodná, Nie len, že dodnes bez problémov stojí nevystúžená kupola Panteónu, ale niektoré akvadukty stále do Ríma privážajú vodu. Drsné podmienky vydržali aj niektoré doky, kanalizácia či stavby v miestach s pravidelnými zemetraseniami. Vzdalo sa, že dlhú trvácnosť rímskeho betónu dodala jedna zložka – pucolánový popol. Ide o jemný sopečný materiál, ktorý v starom Ríme objavili prvýkrát pri meste Pucuoli, odkiaľ dostal svoj názov. Neskôr ho našli aj pri iných sopkách, mohol mať rôzne sfarbenia. O jeho význame v stavebníctve písali aj doboví architekti a historici. Pri bližšom skúmaní sa však ukázalo, že rímske betóny na rôznych miestach majú ešte jednu spoločnú zložku. Vyzerá ako drobné biele kúsky a ide o vápené klasty či úlomky. Výskumníci im dlho neprikladali špeciálny význam, vápno sa predsa do rímskeho betónu pridávalo bežne. Biele kúsočky mali byť podľa nich iba dôkazom, že rímania neboli veľmi pozorní pri miešaní materiálu, no vápenné úlomky sú zrejme odpovedou na to, prečo rímsky betón vydržal cez tisíc rokov. Dodali mu schopnosť zaceliť sa, čo naznačuje výskum vedcov z MIT v časopise Science Advances. Keď aj v betóne vznikli pukliny, opravili sa samé za pôsobenie vody. Vápno poznáme v dvoch formách. Žieravé nehasené vápno vzniká zahrievaním vápenca a hasené vápno sa vyrába z nehaseného pridávaním vody, teda hasením. V stavebníctve sa zvyčajne využíva hasené vápno, ktoré už netreba špeciálne pripravovať. Takýto postup predpokladali vedci aj ju Rímanov, no zdá sa, že betón vyrábali priamo z nehaseným vápnom, čo mu dodalo špeciálne vlastnosti. Tento proces označujú vedci ako miešanie za horúca, keďže pri použití nehaseného Vápna v zmesy vzniká teplo má dve výhody. Prvou je, že keď sa betón pri miešaní zahreje, vznikajú chemické zlúčeniny, ktoré by pri použití haseného vápna nevznikali. Zvýšená teplota zároveň znižuje čas vytvorzovania tohnutia, keďže sú všetky reakcie urýchlené. Samoprava betónu vyzerá tak, že pukliny sa tvorili najmä v oblastiach, kde sa nachádzali vápenné úlomky. Do pukliny sa potom dostala voda a vápno s ňou reagovalo vytváraním hmoty, ktorá skryštalizovala na uhličitá vápenatý a vyplnila tak trhlinu. Pukliny sa opravili ešte predtým, ako by sa v stavbe rozšírili a narušili jej statiku. Vedci v laboratóriu takýto materiál simulovali, urobili v ňom puklinu a tá sa do dvoch týždňov zacelila. Bez použitia nehaseného vápna by k takejto oprave nedošlo. Tým vedcov teraz pracuje na komerčnej verzii takéhoto spojivového materiálu. Ak sa na ulici trochu pouobzeráte, všimnete si, že množstvo ľudí nosí slúchadla. Cestu do práce, do školy, domov či presu na stretnutia si totiž vyplňame počúvaním hudby, podcastov či audiokníh. Neraz zvýšime hlasitosť, aby sme prekryli ulice a nevýmočne sa ozve aj upozornenie, že by sme nemali to mať až tak nahlaza, že sme prekročili odporúčanú hranicu decibelov a môžeme si poškodiť sluch. Niektorí sa uspokoja s odporúčanými hodnotami, iní si ale pokojne ešte pridajú hlasitosť. Hlučná hudba má predsa niečo do seba, vyplňa našu hlavu a eliminuje všetko okolo. V klube alebo na koncerte to cítiť ešte viac najmä vďaka silným reproduktorom. Aj keď sa nám to pocitovo môže páčiť, pre naše zdravie nejde o najlepšie zážitky. Môžu sa z nich stať nebezpečné návyky, ktoré zvyšujú riziko straty sluchu. Pre nesprávne používanie slúchadiel alebo návštev hlučných hudobných miest hrozí približne 1 miliarde mladých ľudí na celom svete problém. To odhaduje analýza dostupných výskumov publikovaná v časopise BME Global Health. Štúdia pod vedením Svetovej zdravotníckej organizácie vyzýva mladých ľudí, aby si dávali väčší pozor na svoje návyky pri počúvaní a tiež vlády a výrobcov, aby pre ochranu sluchu urobili viac. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že v súčasnosti má poruchu sluchu viac ako 430 miliónov ľudí, teda viac ako 5% svetovej populácie. Odhaduje sa, že do roku 2050 ich počet vzrastie na 700 miliónov. Nebezpečné návyky ma podľa analýzy pri používaní sluchadiel 24% mladých a takmer polovica bola vystavená nebezpečné hladine hluku napríklad na koncerte či v nočnom klube. Na základe kombinácie týchto zistení VHO odhaduje, že 670 miliónov až 1,35 miliardy mladých ľudí môže byť ohrozených stratov sluchu. Dáta čerpá z 33 štúdií publikovaných za posledné dve v angličtine, španielčine, vo francúzštine aj v ruštine ktoré zahrňali odpovede od viac ako 19 tisíc účastníkov vo veku od 12 do 34 rokov. Najlepším spôsobom zníženia rizika straty sluchu zo slúchadiel je znížiť hlasitosť a počúvať hudbu kratší čas. V hlučnom prostredí nám môžu skôr pomôcť slúchadlá, ktoré potláčajú hluk. V prípade hlučných podujatí radi štúdia zobraci so zo sebou štuple do uší. Ak ste rodičom, dôležité je aj pozrieť sa na hračky, s ktorými sa hrajú vaše deti. Mnohé z nich môžu vyprodukovať hluk v hodnote aj 90 decibelov, čo je podobné kosačke na trávu. Hlasitosť môže kedy dosiahnuť až 120 decibelov, keďže deti sa často hrajú s hračkami v blízkosti tváre a to je hluk, aký vydáva lietadlo pri štarte. Pred nákupom či používaním by mal preto rodič hračku otestovať, hlasitosť by mal vyskúšať bližšie k tvári, nenadlžku páže. Hladinu zvuku na hračkách však viete často znížiť. Pomôcť môže prelepenie reproduktoru priehľadnou páskou. Niektoré testy ukázali, že to vie zvuk stíšiť tak, aby bola bezpečnejšia bezpe Uši, občas mu môžete zvuk aj vypnúť alebo stíšiť, ak sa to dá. Ďalšie správy z vedy. Múži sa stávajú otcami vo vyššom veku ako ženy matkami a platilo to aj v dávnej minulosti. Vedci sa na základe mutácií v DNA pozreli, kedy sa ľudia za posledných 250 tisíc rokov stávali rodičmi. Muži bývali v priemere o 7 rokov starší ako ženy. Organizácia Spojených národov potvrdila, že rok 2022 bol jeden z 8 najteplejších v histórii Meraní. Minulý rok bola zároveň priemerná teplota o 1,15 stupňa vyššia ako teplota pred priemyselnou revolúciou. Najteplejším rokom bol zatiaľ rekordný rok 2018. Vedci narazili na prekvapujúcu magmatickú komoru, ktorá rastie v Stredozemnom mori. Nové technológie odhalili, že sa nachádza pod aktívnym podmorským vulkánom Kolumbu nedaleko Santoríny. Prítomnosť takejto komory zvyšuje pravdepodobnosť, že sopka v budúcnosti vybuchne. NASA ukázala svoje plány na nový teleskop, ktorý by mohol hľadať život na mimozemských svetoch. Prvé návrhy hovoria o teleskope Veľkomasy, ako je ďaleko hľad Jamesa Weba, ktorý by mohol pátrať po exoplanetách podobných Zemi. Ak by projekt prešiel, do kozmu by sa teleskop mohol dostať v 40 rokoch. Ak vás právi z vedy zaujali, viac ich nájdete na weboch tech.sme.sk a primár.sme.sk. Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast denníka Sme a rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní Rána na FMK, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese Lomka Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničová, Michaela Čomekova a Renáta Zelná. Za zvuk ďakujeme Viktorovi Hlavatovičovi a za postprodukciu Kristine Ančovej. Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví, ste vnímaví a pozorní, ste nároční aj objektívni, Ste naši predplatitelia, Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK.